0: Vamos começar a aula hoje? A gente vai falar sobre a reforma num lugar muito específico, muito interessante. Nessa imagem de fundo que vocês já estão vendo aí, eu queria começar com ela. Essa igreja, com essas duas torres, ela é ch- a igreja chamada Grossmünster, que é uma igreja que está na cidade de Zurich. E esse rio que passa aí diante de vós o rio que é, está na cidade de Zuru que é o chamado rio Limat essas duas partes vão ser importantes na aula de hoje e a gente vai conversar eu botei essa imagem de novo para a gente ver o que que a gente vai ver hoje do lado do lado de cá por sinal é bem interessante que nem aparece não é nem aparece o o o, o, o a gente fala da reforma protestante aqui em 517, aí você tem o braço que continua a igreja católica, a igreja anglicana, metodista, tal, 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 aí você tem a igreja presbiteriana saindo das igrejas reformadas calvinistas aqui, a igreja batista também saindo desse braço, a igreja luterana ficando aqui. Se você for olhar, a, a, o que nós vamos ver hoje não está nem, tra, nem tratado nessa árvore genealógica aqui das denominações. Do lado de cá, sim. Do lado de cá existe uma ideia de que quando há aqui a a reforma né, ali na região, no no ano 1517 e e continuando, ele inclusive traz aqui dois nomes paralelos. né? Ele coloca Lutero e Zwinglio, que é Zwingli. Coloca os dois, um do lado do outro, como sendo, vamos dizer assim, reformas paralelas. E faz muito sentido isso aqui, vocês vão ver hoje. E do braço... No caso luterano Vai surgir a igreja luterana né? E do braço é... No caso Zwingliano Ana Batista Eles vão dizer que surge a reforma Inclusive calvinista Menonita, Amish Os ruteritas E aí a reforma violenta Por exemplo o que acontece lá com a gente viu, né? Com os líderes mais, vamos dizer assim, de, de sangue nos olhos, né? E no caso aqui, nós vamos trabalhar um pouco, não tanto com os pacíficos, nós vamos ficar aqui na, na, na região de Zuindo, não vamos subir tanto assim, e um pouco tendendo para o lado violento. E vocês vão entender o porquê já já. Porque nós vamos tratar, eu deixei o mapa aqui da Suíça hoje, basicamente nós vamos falar da Suíça da Reforma Suíça. Ah, mas a gente falou lá em João Calvino. Calvino estava lá, ó aqui no canto, aqui você tem a cidade de Genebra, né então Calvino também já estava na Suíça. Só que nós vamos falar hoje, principalmente, basicamente, da Suíça de fala alemã. Não é da Suíça de fala francesa, não é da Suíça de fala italiana, nem da Suíça de fala da outra língua, que também me fugiu de novo agora, alguém me lembrou na outra aula, mas... Romance, Romanche, lembrei, não é da Suíça, é a Suíça especificamente de fala alemã, não é? e nós vamos ver basicamente, vamos, vamos estar ali próximos basicamente desses cantões aqui, o cantão de Berna, Luzern ou de Lucerna, né? que é conhecido hoje como Lucerna, Zug, Schwitz. Uh, qual é o outro mesmo? Tem mais um, e principalmente esse que está aqui no rosa, que é o cantão de Zurich. porque é lá em Zurich que vai ficar o Zwinglio e a reforma que a gente vai ver hoje basicamente é a reforma de Zwinglio, que ela é uma reforma importante porque porque Zwinglio, como vocês vão ver ó, ele aí você tem os nomes dele que é o Zwinglio, né? Alguns, alguns chamam de Huldreich, Huldreich ou Ulrich Zwingli em alemão. que nasce lá na região de St. Gallen, na Suíça, na cidade dessa Wildhaus. Ele nasce em 1484. Lutero nasce em 1483. Nós vimos isso lá atrás. Então, os dois andam... Basicamente, andam paralelos aí, fazendo uma reforma, cada um no seu território, os dois de fala alemã, não é? E você vai perceber que já nesse, nesse meio tempo... Por que, que Zwingliu é tão importante nessa reforma que ele está fazendo? Porque é uma reforma que se distancia da reforma luterana, no sentido da teologia e das práticas, e é uma reforma que vai trazer alguma influência sobre a continuidade dessa reforma na Suíça, que é com João Calvino. Calvino é extremamente influenciado pelo que acontece aqui na região de Zurich, nesse mapa que nós vimos aqui, ó, na região de Zurich. Porém, a influência de <coughs> Zwinglio não era só em Zurich, mas chegava a Berna. Chegava a Basileia, vocês vão lembrar que Lutero, Lutero, Calvino esteve na Basileia. Calvino passou por aqui, não é? E outros também passaram, por exemplo, o amigo de Calvino lá, o William Farel né? Então, assim, tem uma importância muito grande, porque ele, aqui nós estamos voltando com relação ao que a gente viu na aula passada lá sobre é, João Calvino. Nós estamos um pouco antes, né? Nós chegamos aqui quando, na verdade, próximo à morte de Ulrich Zwingli é quando o Calvino está começando a se estabelecer como um teólogo. ele A gente vai ver isso mais para frente. Então, ele nasce em 1484, só que ele vai estudar em Berna e depois ele vai estudar na Basileia, que eram os dois, dois grandes polos aí de, de, de ensino, né? Não só ensino teológico, mas de ensino regular, por exemplo. É... E depois ele vai para Viena, onde ele vai começar os seus estudos na área de teologia. Voltando no futuro, quando ele termina a parte básica da teologia lá, que na verdade, isso aqui é uma questão interessante. Aqui acontece a mesma coisa com o Martinho Lutero. Né? Quando ele vai para Viena, vai fazer lá o seu, a sua vamos dizer assim, a sua formação em teologia e volta para Basileia, ele volta para Basileia para conseguir o status de mestre e ele se torna mestre em uma área específica dentro da teologia católica da época, Lutero também faz a mesma coisa, porque Lutero só vai obter o título de doutor quando ele vai para Wittenberg, Lutero ele vai para Wittenberg ainda como mestre e depois é que ele obtém o título de doutor, depois que ele fica na Basileia e ele termina lá, vamos dizer assim, a sua graduação, a parte acadêmica da, da área de teologia, em 1506 ali, ele é ordenado sacerdote em constância. Aqui é importante a gente ver uma coisa, que é o seguinte, isso a gente vai precisar gravar, porque isso a gente vai voltar várias vezes. Então, constância está aqui. Eu não sei se vocês vão lembrar, aconteceu um julgamento e uma condenação em constância, a gente falou sobre isso será que alguém lembra aí alguém consegue me refrescar a memória quem foi é, 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 julgado em constância deixa eu ver se alguém escreve alguma coisa se ninguém escrever nada eu falo muito assunto né gente, coisa vai e volta muito rápido Ninguém lembra, não? Então falarei eu. A gente viu lá nos pré-reformadores que Jan Hus foi trazido a Constância num concílio que estava ocorrendo em Constância e lá ele foi levado a, a renegar todos os seus escritos e as suas práticas e foi condenado à fogueira. Então aqui, nessa região, aqui em Constância especificamente, ficava o bispo que era responsável por essa região aqui de fala alemã da Suíça e esse bispo ele ele vai ter um um papel fundamental aí na evolução dessa reforma dessa reforma Suíça porque ele não vai conseguir exercer uma oposição muito forte mas vai ter um destino bem diferente do que acontece com Martinho Lutero aqui vocês vão ver já, já. Então, o que, que acontece? né? Ele é ordenado em sacerdote em Constância e ele é enviado para essa cidade chamada Glarus. E lá nessa cidade ele permanece 10 anos. E depois que ele permanece 10 anos em Glarus, ele per- permanece mais dois anos em Ein-Siedeln, Ein-Siedeln, Einsiedeln, Isso. E aí ele completa esse período de aperfeiçoamento teológico. O que, que acontece nesses 12 anos de ministério, diz o Ele, primeiro... Ele se especializa em grego E aprende o hebraico Aprende o hebraico para fazer algumas análises Só que Acontece Uma Uma Questão muito importante na vida dele Que é nesses 12 anos Ele começa a Se envolver e a se aproximar Dos escritos Humanistas que estavam rodando na Europa Nesse período, vocês vão lembrar que Calvino ele vai ter uma influência humanista muito forte e vai chegar a fazer direito, vai se formar em direito e ele tem essa, essa linha humanista na sua prática de, do direito lá. E aí, ah, esses 12 anos aí da vida de Zwinglio vão servir para ele, ele meio que posicionar a sua teologia barra humanismo, né? porque ele, ele acaba fundamentando vários, várias questões da sua teologia é, baseado em preceitos humanistas. A gente não vai chegar a entrar muito nisso aqui, mas é interessante estudar parte da teologia dele, porque é, quando você estuda teologia... É, for, é, escreveram Russo e Jerônimo. Jerônimo, acho que não, foi o Russo, Jan Russo. É, Jerônimo não é quem escreve lá a vulgata? É, eu tô, agora eu tô na dúvida de que Jerônimo você tá falando. Mas assim, até onde eu saiba, Jerônimo não foi, não foi condenado em Constância, não. Mas. Pode ser que ele era de Constância, show? Boa pergunta que eu acabei de me fazer, mas tudo bem. É... Eu tenho, tenho minhas dúvidas. Ah... Sandirolamo, ele era de... Ele estava em Roma mesmo, não era de lá não. Tudo bem. É... Então, vamos lá. Então, nesses 12 anos aqui que, que, que Zwinglio está aí se formando como um sacerdote, fazendo todos os as, as é, seus trabalhos sacerdotais, pastorais ele percebe, assim como o nosso querido amigo Lutero, que as exações, os comportamentos do clero eram demasiadamente luxuosos e suntuosos. E aí ele via vários monges tendo vidas que não condiziam com, vamos dizer assim, com a bata. E isso vai moldando ele por dentro. E ele, quando se aproxima do humanismo também, ele começa a pensar... É, é, tem, tem uma frase muito interessante aqui no, no período que o pessoal fala o seguinte, que Lutero, quando Lutero está na sua formação, Lutero se encontra com uma dúvida muito cruel que ele vai levar praticamente durante toda a sua, 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 sua carreira e seu ministério, que é o seguinte, como é a, a preocupação de Lutero é como que eu posso ser salvo, né quais são os elementos que eu preciso, vamos dizer assim, executar ou abraçar para ser salvo. Porém, no caso de Zwinglio, não é ele ser salvo, e sim o povo. Ele, ele tem uma, uma, uma perspectiva um pouco diferente e ele fica com essa... Vamos dizer assim, são, são essas duas impressões que as pessoas falam a respeito dele. né? É, que, que Zwinglio estava mais preocupado na salvação e na transformação da sociedade como um todo do que na transformação individual. Aí... É... O que, que vai acontecer? Estou falando ali que pode ter sido o Jerônimo de... Jerônimo de Praga Eu, eu, eu vou, vou dar uma pesquisada Porque eu não estou lembrado desse nome exatamente agora Mas é... o Jerônimo fam... que eu conheço famoso É o Jerônimo que faz a tradução Vulgata né? Vulgata Latina Mas eu vou, depois eu vou dar uma olhada no Jerônimo de Praga E eu trago na próxima aula Aí o que acontece? que acontece? Ele, fica, ele se especializa ali em hebraico e grego Começa a fazer uma análise do texto E começa a ser confrontado com esse texto também E isso vai ser muito importante Porque ele vai ter uma experiência muito parecida com a de Lutero Olhem como o caminho dos dois é muito parecido Aí o que, que acontece? Ele está lá, ó, em 1506 ele vai para a cidade de Glarus Dez anos depois ele vai para a cidade de Ainz Ainzilden É um nome bonito para você botar no seu gato E aí ele passa esses 12 anos Já agora em 1518 Com muito mais experiência E ele Recebe o convite O que que acontece? O o posto desse pastor do povo Que era uma função Uma das funções que as igrejas das grandes cidades tinham é, que era um pastor que estava mais próximo das pessoas, não era o líder sacerdotal da cidade como a, a hierarquia católica tinha, né e tal. É, esse posto ficou vago na Igreja Gross que é aquela igreja que eu mostrei para vocês no início, aquela foto bonita. E ele é convidado pelos líderes, pelo conselho da cidade, a assumir, assumir esse posto na igreja, certo? Aí o que que nós vamos ver? Ele é convidado em 1518 e ele, vamos dizer assim, assume a sua função em 1519. Inclusive, o primeiro sermão que ele prega é justamente o sermão de 1 de janeiro de 1519. Aí o que que nós vamos ver? Nesse momento da história, ele começa a empregar uma metodologia... Espera uh... que me deram a cola aqui sobre a questão do Jerônimo de Praga, gente. É, realmente existe o Jerônimo de Praga. Obrigado, tá? Esse é, eu acabei de ser apresentado a ele. É, na verdade, eu posso ter visto, mas como o Jan Hus, que era o objeto de pesquisa, eu acabei não vendo. Diz que ele era um parceiro de Ian de, de Hus e que havia prometido, inclusive, ajudá-lo é, no caso do caso fosse necessário porque é, logo que Ian Rose é convocado para Constância, ele vai junto né só que aí tem uma questão Ian Rose ele obtém um salvo-conduto para se proteger para não ser atacado no caminho só que Jerônimo não e muita gente insistiu que ele fosse enviado voltasse para Praga ele acaba sendo preso E depois ele acaba sendo processado, ele foi condenado tanto quanto o Rus E eu acho que ele acaba morrendo queimado Bom, vamos pra frente Então em 1519 Zwingli começa a pregar na igreja lá na Grossmünster que a gente viu E ele começa uma série de sermões e ele segue a ordem dos livros. Ele faz uma pregação um pouco diferente, porque, no caso, a igreja não estava acostumada naquela época. Ele ele pega, abre o livro, o Evangelho de Mateus. É isso que a história conta. Foi o primeiro sermão que ele pregou, foi foi no Evangelho de Mateus. E ele começa a ler do capítulo 1 ao capítulo 28. Não no primeiro domingo, por favor. Ele vai... Ele começa a. a, a ele começa a, a falar do capítulo 1, e à medida que ele vai lendo o capítulo, ele vai dando as explicações. As explicações, as suas anotações, e aí ele vai explicando o texto. E esse tipo de, de pregação foi chamado depois de Lectio contínua. O que, que significa? É você pregar um texto completo. É você pegar de Mateus, aí você vai fazendo sermões até onde dá. em cada domingo até terminar aquele livro. Acabou aquele livro, você começa um outro. A ordem que Zwingli seguiu não foi a ordem do Novo Testamento. Ele começou com Mateus, depois ele pregou Atos dos Apóstolos, depois ele parece que voltou para os outros evangelhos, depois fez as cartas, as epístolas, tanto paulinas como as epístolas pastorais e tudo mais, e as epístolas... É, que a gente chama lá de, eu esqueci agora, de Pedro, João e tudo mais, e Judas, depois ele começou a pregar no Antigo Testamento sempre seguindo esse método. Então ele tentava aí explicar todos os textos da Bíblia nos seus sermões. E aí quando você, é, quando as pessoas avaliaram e viram, porque esses sermões eram, esses sermões eram escritos e depois eles se tornaram é, material de pesquisa, inclusive, né? Epístolas Gerais, obrigado, o, o meu amigo de Leanta que me... Me copiando. Aí você vai ver que ele tem um direcionamento muito focado nessa obtenção de uma melhoria moral e eclesiástica. Ele queria melhorar a sociedade em que ele estava inserido e era uma metodologia muito parecida com o Erasmo de Roterdã. Então, você vai perceber que o envolvimento dele social com relação, por exemplo, ao que Lutero se envolveu, Lutero foi, foi... Puxado. Ele foi, vamos dizer assim, sugado para dentro do movimento social que estava acontecendo em Wittenberg. E muita gente pedindo as explicações aí para Lutero do que ele estava falando e de como as pessoas deveriam se tratar, é, é, deveriam agir mediante as situações em que elas se envolviam. No caso de Zwinglio, não. O Zwinglio ele já vai direto para a sociedade. Ele quer transformar a sociedade dele. Então, ele começa a fazer pregações... Tentando fazer com que as pessoas mudem o comportamento. E aí, pouco a pouco, ele vai aumentando essa carga aí e ele começa a, vamos dizer assim, a tomar conhecimento da situação, das pessoas da cidade. Talvez, imagina que durante a semana as pessoas procuram ele, vão falar, vão pedir conselho, vão falar que aconteceu isso e aquilo mais, o outro. E aí ele começa a atacar as pessoas publicamente. Tem sermões dele que ele inclusive cita nome de pessoas. não é E ele também é, é, começa a denunciar. É... Olha, ele fala que ele denuncia os monges pela sua indulgência e pela indolência e sua luxúria. Então ele começa a atacar não só as pessoas, como também as posições sociais, os líderes da cidade. E aí vocês vão lembrar uma coisa que a gente falou lá quando eu estava falando de Calvino e falando da reforma de língua francesa. Como a a Suíça possui esses cantões e os cantões são mais ou menos independentes. Então, por exemplo, enquanto lá no cantão de Genebra não havia pedintes, não havia, vamos dizer assim, aqueles que que não trabalhassem, os que fossem pedintes eram expulsos da cidade, aqui ele está tentando mudar um pouco esse discurso. Ele está falando assim, olha, vocês que são as pessoas que têm mais recursos, vocês precisam ajudar os mais pobres, vocês precisam ajudar os mais necessitados. E aí, em 1519 ainda, ele começa a entrar nas questões teológicas propriamente ditas. Então, ele começa a pregar sermões e a escrever textos contra, por exemplo, a veneração dos santos. Ele começa a dizer que os santos não devem ser venerados. Depois, ele ele começa a questionar os relatos a respeito dos santos. Ele começa a a dizer que muitas das coisas que acontecem, que são escritas a respeito dos santos, são falsas. Depois ele começa a questionar o inferno. Ele começa a questionar o pecado original, no sentido de que a igreja afirmava que se uma criança morresse e não tivesse sido batizada, ela já ia para o inferno. E aí ele começa a, a, a brigar com relação a isso. Ele fala, não, na Bíblia não tem nada disso, não existe, porque ele está muito focado, assim como seu amigo Lutero, a ser o mais bíblico, o mais próximo do texto bíblico possível. Aí o que que nós vamos ver? Ele, ele depois ele critica o poder que a igreja tinha para excomungar alguém e qual qual o que que essa excomunhão faria? Ou seja, nesse momento da história, vocês vão lembrar o que aconteceu com Martinho Lutero, né? E Lutero quando ele é excomungado, ele a excomunhão significava uma Quase que uma condenação, no sentido assim, um, 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 um juramento de morte, quero dizer, né? Ou seja, quem encontrasse Lutero e matasse ele não seria julgado pela igreja, porque ele não fazia mais parte da igreja estaria fazendo talvez um favor à igreja em matar um herege que estava espalhando essas heresias. Então, ele Zwingli começa também a criticar nesse período aí, entre 1519 e 1522, essas, essas vamos dizer assim, aí você precisa lembrar o seguinte, né? Quando a gente falou aqui de 1529, já tem dois anos que os documentos luteranos estão rodando. 1517 é quando Lutero lança as suas suas 95 teses e os outros escritos. Nesses dois anos, Lutero já escreveu um monte de coisa. E essas, como a gente mencionou lá quando falou de Lutero, como a prensa já havia chegado na maioria das cidades... A velocidade com que um texto era multiplicado era, tinha triplicado, quadruplicado, talvez até mais. Eu estou tô, 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 tô chutando um valor aqui, vamos dizer assim, só como uma figura de linguagem, né? Tinha multiplicado de uma forma absurda. Não é? a, 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 o que se fala é que o custo de um livro, por exemplo, o custo da produção de um livro tinha caído 50 vezes. Era 50 vezes mais barato, dividido por 50, né? 50 vezes mais barato fazer um livro nessa época do que na época anterior à prensa, quando você tinha que copiar tudo. E aí, por conta disso, os livros proliferaram muito, os escritos proliferaram muito. Então, quando o Zwingli está fazendo essas mudanças aqui, ele já tem conhecimento do que está acontecendo lá no norte da Alemanha. E aí ele continua criticando a igreja, e aí ele enfrenta o sistema de indulgências, porque, Falando de constância, como nós tínhamos falado... Na região de Constança havia, como Johann Eck, vocês lembram de, de Johann Tetzel, desculpa, que foi o emissário do do bispo de Augsburgo é, para a região de Wittenberg para poder propagar ali a, 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 as propagar as informações da reforma. Oh. Eu troquei tudo aqui. Para propagar a a questão das indulgências, havia um um, um emissário aqui do bispo de Constança para a cidade de Zurich. E esse cara, como eu falei para vocês, os métodos, as, as formas de administração eram diferentes. Eles foram barrados nos portões da cidade. Eles não foram permitidos entrar nos portões da cidade porque precisava que o conselho da cidade permitisse a entrada deles. Diferente do que acontecia no norte da Alemanha, que a igreja, a igreja católica dominava, e eles iam e vinham por como queriam. Aí o que, que acontece? Esses esse ex-emissários que foram barrados de entrar na cidade... Eles receberam depois, o, 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 o Zwingli foi perguntado né, o que, que vamos fazer com esse pessoal. Aí ele acusa o sistema de indulgências nos mesmos moldes que Lutero acusou o sistema na Alemanha. Dizendo que as pessoas estavam comprando uma coisa que era falsa, que a igreja católica estava levando as pessoas a acreditarem numa mentira. E por conta disso, o conselho da cidade diz que eles não vão poder fazer propaganda de indulgências em Zurich. E isso é muito importante por quê? Porque isso acende um alerta na cabeça do bispo de Constância. Ele percebe que ele está perdendo a cidade de Zurique. E aí isso vai ter um desdobramento muito importante na frente que a gente vai chegar lá. Aí o que, que a gente vai ver? É... Em 1522, havia a quaresma. Havia lá o período... É, de 40 dias antes da, da, da Páscoa que o pessoal fazia dietas né fazia lá seus é, eu particularmente não sei exatamente o que que o pessoal faz de comida e não de comer ou não comer né é, diz que o pessoal tem tem um pessoal que não come carne vermelha pode só comer peixe tem gente que nem come peixe e eles tinham essas restrições alimentares nesse período determinados pela igreja E aí o que que Zwinglio vai fazer? Zwinglio vai pegar salsichas alemãs, quem já comeu sabe que é bom, sabe que é muito bom, e começa a distribuir para o povo. Isso durante a quaresma. E ninguém, tipo assim, o pessoal vê aquilo e fica assustado, ninguém entende nada. E aí, depois ele escreve um texto... E nesse texto ele vai fazer também, vai pregar sermões, vai escrever. Assim que a moto foi embora, ele vai escrever alguns sermões, e também vai pregar alguns sermões e vai escrever um texto, alegando que não havia nenhuma restrição alimentar que derivasse da Bíblia, inclusive utilizando o texto lá de Pedro em Atos. Quando Pedro é levado. É, 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 esse é, essa é uma discussão muito séria, inclusive no ambiente, por exemplo, judaico-messiânico. Não é? Se você conhecer algum judeu messiânico, alguém que foi criado dentro do judaísmo mesmo, não alguém que descobriu que era judeu assim sem querer, aí de repente se tornou judeu messiânico, Eu conheço os dois casos. tá? Aí você vai perceber que eles têm por tradição seguir os, 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 a, a alimentação. No caso, alguns deles não chegam a ser tão cachê assim, mas muitos são, muitos seguem as orientações cachê, mesmo crendo que Jesus e é Yeshua é o Mashir. Eles continuam seguindo até por tradição. E aí, é, para muitos deles, aquele texto lá de Atos é um texto complicado, porque quando ali eles vão sempre dizer assim, ó, não, não, não declarem mundo aquilo que eu criei, né? É, ali tem tem uma conotação dupla para muita gente. Muitos teólogos falam que Deus ali está liberando qualquer tipo de gestão alimentar, porque o texto vai falar sobre isso e também está falando mais sobre a questão de Pedro abrir a sua mente para os gentios. Né? É... Aí ele pega esse texto e faz essa, esse apanhado aí, falando assim: ó, não existe esse negócio, essa, essa conversa de que você precisa. Acho que alguém está testando uma moto aqui do meu lado. Essa conversa de que você precisa restringir a a sua dieta nesse período, porque a Bíblia manda, não é válido o motor está funcionando pelo menos, aí o bispo de Constança vai mandar um grupo para investigar o caso, esse grupo vai ser levado diante do diante do, do conselho da cidade, Zwinglio aí aproveita junto com alguns outros e manda uma petição para o bispo de Constança, para que ele encerre o celibato no clero. Ou seja, não obrigue o celibato. Que o celibato seja uma coisa facultativa e não obrigatória, como era nesse momento. Mas por quê? Aí a gente vai descobrir o pulo do gato dele. Né? Ele já tinha casado secretamente com uma viúva. É... O nome dela é Anna Reinhardt. Ele teve quatro filhos com ela. E aí, a história vai nos dizer que esse jovem, Zuínglio, na verdade, ele já coabitava com ela e só muito depois ele se casou, quando ele recebeu a negativa do bispo. E aí é, é interessante que o pessoal fala assim: que o casamento público dele foi três meses antes do filho nascer. Então vamos deixar essa informação aqui você faça com ela o que você quiser. Aí o, o que, que acontece? Ele junta esses dois assuntos e aí começa a perceber que o, o pensamento dele, o pensamento da própria cidade de Zurich, já está começando a se afastar cada vez mais do, do padrão aí católico. né? Aí o que, que nós vamos ver? O que, que vai acontecer no caso? O é... que, que vai acontecer se eu não consigo passar aqui? Ele, ele vai, tudo vai levar a uma disputa teológica, que é a primeira disputa teológica da cidade de Zuri, que acontecem mais outras, né? É, acontece, se não me engano, mais três depois dessa mas essa foi a primeira disputa teológica tipo aquelas disputas teológicas que Martinho Lutero participava como ele participou em Leipzig como ele participou em Heidelberg não né? é essas disputas teológicas também ocorreram aqui na região da Suíça no, no aconteceu uma em Berna que é muito importante a gente viu lá em Calvino né que aí a, foi criado o, o, o a, como é que chama não é o o o o, o, o sínodo não é o a confissão de Berna, e não só a confissão, mas principalmente a ordem de Berna para como as igrejas deveriam executar os seus, seus cultos e tudo mais. E aí, a que a gente viu na, na, na última aula, como algumas igrejas abraçaram, outras não abraçaram e tudo mais. E aí, o que, que acontece aqui? Nessa primeira disputa que acontece em Zurique no ano de 1523, toda, todo o clero da cidade foi convocado, os teólogos e os padres da região também foram convocados. E foram convocados representantes. Na verdade, o bispo de Constância foi convocado, mas ele mandou representantes. Ele mesmo não veio. E aí, qual é o problema desse desse evento? Porque o bispo de Constância, ele havia proibido do seu enviado discutir assuntos teológicos de alto nível, ou seja, sobre interpretação bíblica. Vocês vão lembrar que nós falamos há um tempo atrás que... Nessa época, a igreja é a única que tem a permissão, ou seja, a autorização de interpretar a Bíblia. Ninguém pode interpretar a Bíblia a não ser a igreja. E aí, dessa forma, o que que a gente vai ver? Como ele não, não, não foi autorizado pelo bispo de Constância a falar, a, 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 a como é que eu posso dizer? A debater teologia na frente de leigos, Você, olha que doideira que o cara falou. Você só pode discutir teologia se for numa região só com teo numa, numa reunião só com teólogos. Se houver leigos, que era o caso aqui, eles estavam diante da liderança da cidade. Era uma, era uma forma de governo diferente. Então, como eles estavam ali. Ele não poderia discutir teologia Então a única coisa que ele fez foi reafirmar As posições que a igreja já tinha definido As posições que eram públicas Ele não entrou em questões teológicas muito propriamente ditas E aí o que aconteceu? Como os líderes não viram nenhum posicionamento Vamos dizer assim, diferente Da da igreja católica Eles autorizaram que Zwinglio continuasse a fazer as reformas dele então, o pode continuar pregando do jeito que ele pregava, ele pode, é, é, vamos dizer assim, levantar as questões que ele estava levantando. E aí agora aqui vocês vão perceber que depois dessa primeira, dessa primeira disputa teológica, a, a, a reforma vai começar, a reforma aí na, na região de Zurique, vai começar a tomar um, 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 um rumo um pouco diferente, porque até então ele não tinha recebido, vamos dizer assim, uma chancela da liderança da cidade, ele simplesmente tinha... A, 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 assim eu, a, algumas pessoas admiravam ele ele teve embates com pessoas na cidade teve gente da cidade que não concordou 100% com ele mas vocês vão perceber que ele realmente assim conseguiu o apoio da maioria, essa foi uma pergunta muito boa que a Simone fez. Eu vou fazer o seguinte, eu vou responder nas perguntas quando elas vão aparecendo, que aí a gente vai complementando. Se no final tiver mais, a gente responde. A ah, Simone pergunta em quantas em média quantas pessoas participavam desses debates. Esse primeiro debate calcula-se em torno de 500 pessoas. O segundo teve mais de 900. 900 pessoas. E aí, assim, você tinha os lados da, da disputa, do debate, e você tinha uma pessoa que era representante daquela disputa. Então, no caso, por exemplo, quando... É, ocorre esse primeiro debate o, o, o líder da igreja católica Recebeu essa recomendação Você não vai poder discutir teologia com leigos Então como havia leigos lá Ele acabou simplesmente fazendo isso No segundo debate A igreja católica não vai nem mandar ninguém Ela vai simplesmente falar ó, não, vou, não vou enviar nenhum representante Para esse debate aí Que vocês estão fazendo Aí o que, que acontece No mesmo ano Que é 1523 Ocorre uma segunda disputa, nessa segunda disputa tinha mais de 900 pessoas participando E aí eles começam a tratar de assuntos teológicos propriamente ditos Que são, por exemplo, ele começa a combater a a questão da veneração de imagens dos santos, né, como a gente já falou E aí começa a perguntar ou a questionar a presença dessas imagens nas igrejas E também discutindo sobre o fim da missa sacrificial. Esses eram os assuntos do debate. Era para chegar nisso aí. O que que acontece? Um grupo de jovens mais ávidos por mudança traz um terceiro assunto, que era a questão do batismo infantil. Eles queriam substituir o batismo infantil, o p do batismo, por batismo de adultos. Adivinha quem era esse grupo? Os anabatistas os anabatistas aparecem, não é? E os líderes, esse esse Conrad Grebel aí é considerado um dos líderes fundadores do anabatista, dos anabatistas. Eu ia falar do anabatismo, né? Mas não sei se essa palavra existe. É bonita, mas eu não sei. Aí ele começa, eles começam a querer acelerar a reforma. Eles achavam que a reforma estava muito devagar. E aí essa discussão acaba definindo, ela, ela acaba não tendo uma definição, na verdade. E o, o olha que doideira, né? É, uma das coisas que esse grupo, por exemplo, estava questionando, deixa eu ver se eu escrevi isso aqui para trás e não vou atropelar nada. Ah... Lalalalalala... É exatamente. Então eu vou falar nisso aqui na frente. Então, eles não não chegam a um consenso assim de como deveria ser feito. E, inclusive há uma Há uma sugestão aqui de uma das pessoas que participaram desse concílio Que era o seguinte As pessoas ainda não têm 100% de certeza e de convicção De que as imagens não devam ser veneradas E que elas não devam estar nos cultos Então a minha recomendação, a recomendação que ele levantou foi a seguinte Façam com que os pastores preguem constantemente sobre a... a, Vamos dizer assim, a... a inaptidão, a a incapacidade dos santos de realizarem qualquer coisa e que eles não devem ser venerados e e, e adorados e que as imagens não devem permanecer nas igrejas. Então vamos fazer um um, um brainwash aqui, vamos fazer um trabalho de mudança de de percepção e aí esse trabalho de mudança de percepção vai fazer com que gradualmente mais pessoas aderam ou seja, do verbo aderir, sei lá como é que é essa conjugação, ao movimento e aí as as imagens naturalmente vão sair. O que que os líderes falaram? Olha, vocês têm até a Páscoa de 1524 para me dar uma posição definitiva sobre isso. E a posição foi essa, acabou sendo aceita. Então, gradativamente, os elementos que estavam presentes no funcionamento dessa igreja ali foram sendo removidos, né? Tudo que não tinha base bíblica ia sendo removido, principalmente a questão das imagens e o fim dessa missa sacrificial. Vocês lembram que a gente mencionou lá atrás que havia esse conceito de que a missa representava um ressacrifício de Cristo. Ou seja, toda vez que o clero fazia uma missa e participava dos elementos lá da Eucaristia, ele estava revivendo, relembrando a morte, não relembrando, mas assim, mais a questão de reviver mesmo. A, o sacrifício de Cristo e assim renovando dentro deles essa salvação. Seria como se eles estivessem ganhando um superpoder. Né? E aí, é... o que, que vai acontecer? Na quinta-feira da Semana Santa do ano de 1525, que caiu no dia 13 de abril, Zwingli, ele já muda a forma de culto. Ele não realiza essa missa, não realiza nada e ele faz uma, uma, um, um culto onde todas as pessoas presentes vão participar da ceia. E aí ele faz com que todos se assentem em mesas. É bem interessante esse relato aqui. E ele remove qualquer item que, que, que vamos dizer assim, que simule uma formalidade. Ele coloca pratos de... Em vez de colocar pratos, vamos dizer assim, aquele prato que você tem em cada que é para é o dia da visita da rainha, que tega, chega até a borda douradinha, ele bota pratos de madeira, talheres simples, copos de madeira. Porque ele está querendo dizer assim, a ceia... O, o, o momento da ceia que é relatado no texto bíblico é um momento de comunhão. É um momento que todas as pessoas participam e todos são iguais ali durante, diante da mesa da ceia. Então ele quebra realmente com essa ideia católica que já estava aí sendo derrubada em outros lugares. Aqui na região de Zurique também muda a partir dessa, desse evento especificamente aqui. Aí o que, que nós vamos ver? Aí você vai perceber como Zwinglio ele começa a fazer essas mudanças e como Zwinglio também tem um foco um pouco mais é, político, não é? um pouco mais radical, um pouco mais focado na transformação da comunidade, da sociedade que ele está inserido. Porque o que, que vai acontecer? A ala mais radical da reforma de Zurich, principalmente aqueles que são associados aos anabatistas, eu falei ali do... do como é, que é o nome dele? Do Grebel. Da Conrad Grebel é, eles começam a pressionar os líderes da igreja porque eles entendem que os líderes da igreja estão fazendo muitas concessões aos é, ao ao corpo de ao corpo de conselheiros os, o, do conselho da cidade então eles estão fazendo muitas concessões e, 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 e isso tá eles entram com uma ideia mais ou menos assim olha a igreja precisa ter um, um, um como se fosse um, um, um corpo de pessoas que vão tomar as decisões políticas também porque a igreja é o representante de Deus na terra e eles sabem o que que é melhor não é para a para a sociedade então a gente precisa tomar as decisões. E é, é, basicamente era fazer o que a igreja católica fazia em muitos lugares. né? Aí existe uma... Um, um, todo, eu, eu não, a gente não vai chegar a entrar nesse, nesse assunto aqui, mas existe todo um movimento político que está ocorrendo aí, principalmente na, na, na esfera mais elevada. Por quê? Você tem aqui muitos poderes externos lutando pelo controle ou pelo apoio aqui das cidades dos cantões suíços. Por exemplo, você tem Carlos V, imperador... É, do Sacro Império, você tem o Papado que também quer exercer uma, um, um, um controle político da situação, você tem os franceses, né? você lembra que tem lá o Carlos V que é o imperador, mas você tem um rei, né? o Francisco I, por exemplo, da época de, de João Calvino, então você tem aí, aí você tem a liderança austríaca que também quer exercer, os Habsburgo, que também querem exercer influência na Suíça, então a Suíça tá nesse meião aí e ela vai tentando se manter independente de todo mundo. E isso acontece em todos os cantões, Genebra. Aí o que, que acontece? Quando uma liderança é, acendia ao poder e ela percebia que ela poderia ter mais vantagens com outro parceiro internacional, ela se afastava ou ela começava a ameaçar. Por exemplo, se ali na região de Zurich a influência maior era do papado, então eles falavam, "Ah, nós vamos nos aliar aos francos. Porque eles estão mais... Vamos dizer assim, nós estamos concordando mais com as ideias deles. Aí o papado vinha e dava algum favor, alguma coisa. Isso acontecia na Suíça. Aí o que, que acontece? É, vocês lembram que nesse período há uma grande ameaça a todo mundo, a todo o império, sacro império romano germânico, que são os turcos do Oriente. Eles estão subindo, estão conquistando um monte de coisa. E aí... Há uma preocupação tanto no papado com essa função, vamos dizer assim, é, celestial, essa, essa missão é, divina de defender o povo, de defender dos, dos bárbaros aí que podem. condenar as almas ao inferno e a a preocupação política do imperador Carlos V em manter a unidade do Sacro Império Romano-Germânico, porque ele vai precisar unir forças para combater esses turcos que estão avançando. Aí o que que acontece? Uma das questões, eu estou dando toda essa volta aqui, porque eu vou chegar no ponto principal aqui. A gente falou que, sobre essa ala mais radical aí dos, dos reformadores que estão associados aos anabatistas, e eles começam a questionar essas concessões. E aí o Conselho vai dar, vamos dizer assim, uma resposta a... É, porque o que, que acontece? Esses líderes eles procuram o Zwinglio em particular. Zwinglio tenta tratar com eles no particular, só que essa conversa vaza e chega ao Conselho da Cidade. Aí o Conselho da Cidade convoca uma reunião porque eles querem... Tratar disso publicamente. E aí, nessa reunião pública entre os líderes anabatistas, Zuínglio e o Conselho, os três lá. Zuínglio, aqui não necessariamente está do lado de um ou de outro, ele simplesmente está lá como uma liderança religiosa na cidade. O Conselho de Zurich reafirma a importância do batismo de todos os recém-nascidos. Aí você vai vir aqui e vai me perguntar, mas isso não era. O Lutero não brigava contra isso? Não, na verdade, o Lutero não brigou contra isso, porque a igreja luterana até hoje ela batiza criança. E algumas igrejas reformadas também. As igrejas que têm linha calvinista também batizam criança. Então, por que que os anabatistas vão brigar por isso? Porque os anabatistas tinham uma uma, doutrina de que o batismo que era válido era o batismo de consciência. Então, a a gente já falou, né? Ana, que é o, 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 o... o prefixo grego que é de novo, né? E batismo, que é batizar, mergulhar completamente, e aí então o anabatismo é você batizar de novo. É, eles entendiam que a pessoa, pa... o batismo para ser, vamos dizer assim, validado, ele deveria ser feito com a pessoa consciente do que ela estava fazendo e não com uma criança que não sabia exatamente o que estava acontecendo. Aí vem a grande questão, por que o conselho da cidade vai se aventurar a determinar que era importante, ou melhor, imprescindível, que todos os recém-nascidos fossem batizados. Muito simples, meus caros amigos. Quando você tem um filho, passei por essa experiência não faz muito tempo, aliás, faz um ano e cinco meses e alguns dias. Quando você tem um filho, assim que o seu filho nasce, você quer... Informar para o mundo barra a sociedade que ele nasceu. E o que, que você faz? Você vai num cartório para obter uma documentação de nascimento, chamada certidão de nascimento. A certidão de nascimento nessa época era o batismo. Quem mantinha os registros das pessoas que haviam nascido, que haviam morrido tudo mais, era a igreja. A igreja, quando a pessoa batizava, registrava num livro lá, ó, Fulano nasceu, foi batizado em tal data, tá aqui o nome dele. E por que isso era importante? Tanto para Zurich, como para Genebra, como para Wittenberg, como para todas as outras cidades. Porque os líderes locais precisavam saber o tamanho da sua força, o tamanho do seu exército. Então eles precisavam que os registros estivessem. Todos corretos, ou seja, quando a pessoa falecesse, tinha que riscar o um nomezinho lá do livro dele, o é, nome dele do no livro. Quando a pessoa nascia, registrava a pessoa no livro, Ela já sabia qual a idade daquela pessoa. O cara, às vezes, ia trabalhar no campo. Ah, esse fulano aqui é filho de tal que é plantador de, sei lá, batata. Todo mundo planta batata lá. Aí, tá lá na cidade e tal. Então, o, a, 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 o conselho, ou seja, a liderança da cidade, sabia com quem eles poderiam contar quando tivesse, por exemplo, que levantar homens para o exército. Aí o que, que acontece com os anabatistas? Quando eles começam a rebatizar, eles começam a criar uma lista paralela. Eles começam a bagunçar os registros. Então existe um, um fator político muito importante aqui. E até por isso, se pensa, por isso o Zwinglio não abraçou os anabatistas como, vamos dizer assim, com maior veemência, com maior força. Por quê? Como ele entendia a questão de um modo de, de uma visão mais política, ele entendia que a sociedade também tinha o seu papel, porque ele também era humanista, e ele entendia... É, é interessante que uma das grandes diferenças aqui teológicas que as pessoas levantam com respeito de Lutero e Zwinglio é que Lutero acreditava que o homem não tinha condições de fazer nada de bom. Tudo que o homem fazia era mal. E inclusive, isso vai ser refletido depois quando o Calvino escreve lá, a, a, não só as institutas, mas a doutrina calvinista começa a ganhar força, que é a questão da depravação total. né é... Zwinglio, ele, ele, por ter essa, esse... esse essa aproximação com o humanismo, ele acaba dizendo que há, há, há como o ser humano se libertar dessas suas inclinações pecaminosas e a como ele fazer o bem, porque ele pensava que o bem e o mal estavam ali dentro do homem e ele precisava controlar o mal e fazer mais o bem, é, é uma das, das teorias a respeito de por que Zwingli e Lutero também não se juntaram e não não uniram forças aí. Há uma terceira linha que diz, que inclusive, pelo que eu estive estudando, ela é a linha mais forte a respeito dele, é de que ele nem ficou tão próximo dos humanistas, nem tão próximo do, do luteranismo. Ele criou uma ala, vamos dizer assim, independente, que ele desenvolveu a sua teologia. Então vocês entendem agora por que o conselho da cidade queria e exigia que as pessoas continuassem batizando seus filhos. Óbvio que os anabatistas ignoram isso. Os anabatistas não fazem isso. E eles definem, decidem que vão continuar batizando adultos. E aí tem até uma, uma, uma história de que numa data... Deixa eu só ver a data aqui que eu acabei não escrevendo... É... eles no dia... Ele estava falando de 1524 Então no dia 21 de janeiro Eu não coloquei aqui, eu vou colocar depois No dia 21 de janeiro de 1524 Esses líderes anabatistas Felix Mans, Grebel, Conrad Grebel E Blau, Blau Rock é... Se reúnem na casa de uma... de uma mãe de um outro líder cu... Cujo nome não é citado os registros só falam que ela era mãe de um outro líder Anabatista, e batizam várias pessoas, vários adultos. Esse dia é considerado o dia dos primeiros rebatismos, ou seja, quando os anabatistas começam. É, é o primeiro. Eles sabem que é o primeiro registro de batismos adultos feitos pelos Anabatistas. Até então eles estavam veiculando as ideias, mas a partir desse momento eles começam realmente a executar isso. Aí nós temos esse jovem, bonito rapaz aí do seu lado, chamado Félix Manz como toda história tem sempre ali um, 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 um viés, a gente sempre fala, né o João Calvino tem o seu, o Lutero tem o seu, o Lutero tem vários, na verdade, né o calcanhar de Aquiles. Eis o calcanhar de Aquiles da reforma de Zurich, da reforma Zwingliana. Porque o Conselho da Cidade determina que quem não quiser batizar os recém-nascidos, quem quiser seguir a linha dos anabatistas, deve deixar a cidade. E aí, eles depois disso, numa numa segunda ordenança, eles determinam que quem não seguir e quem continuar batizando adultos, vai ser penalizado com a morte. Esse jovem chamado Félix Mans. Ele havia jurado que sairia de, de Zurich. Ele concordou com a decisão, vou sair de Zurich. Retornou secretamente para Zurich continuou batizando adultos. Descobriram e ele foi preso. É, depois ele foi condenado. E ele foi executado em 5 de janeiro de 1527. Ó, vocês viram que eles batizaram em 1524. Três anos depois, em 1527, no rio Limat, que é aquela foto bonita que eu mostrei para vocês lá no início, ele foi condenado a viver com os peixes. Essa é a placa que está lá em Zurich. Aqui você tem o rio Limat. Esta é a placa que relembra o, a condenação por afogamento de Felix mans. E se você conseguir ler aqui, lá, 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 ó. O nome dele está aqui, ó. Felix Mants, E outros cinco é, reforma, é, anabatistas foram condenados aí e estão soltando, soltaram todas as suas bolhas nesse momento. Então você vê que a reforma é muito bonita, muito linda, sempre tem coisas para nos ensinar. É, aí eu. Volto aqui nesse mapa porque tem uma questão muito importante agora. Então vocês percebem que a, a, a reforma está caminhando em Zurich. Ela tem aí os seus percalços, mas está caminhando né, no cantão de Zurich. E aí o que, que acontece? É... Zürich, Zwinglio ele quer expandir a sua reforma. Então ele começa a conversar com outras... Outros cantões, outros líderes que estão em outros cantões, para ver se eles também querem abraçar o seu modelo de reforma, né? Aí o que que acontece? Cinco cantões. Vamos voltar lá. Lucerna. Lucerna, que é esse verde aqui. Uri, que está aqui embaixo. Esse que eu acho que eu não lembrei. Ups. Esse de Schwitz. Schwitz está aqui, ó, Lucerna, Uri, Schwitz, Zug eu sei que também está junto e Unter, cadê? Obwalden tá Unterwalden deve ser embaixo, né? Unterwalden que está em algum lugar aqui que eu não estou achando. Claro está aqui, Zurich, Lucerna, Obwalden, Uri, Schwitz, Claro, não sei se é Obwalden. Se é a mesma coisa de Unter. Unter é é, é abaixo, né? Ah, Esses cinco cantões que estavam sob a maior influência católica, eles se unem para impedir as mudanças nos seus territórios. Então, eles criam uma liga. A liga dos cinco cantões que se se definem como cinco cantões católicos. Não aceitam as mudanças que estão querendo ser impostas desde Zurich, do cantão de Zurich. E aí o que, que acontece? Começam a acontecer outras disputas teológicas e aí essas disputas teológicas demonstram que há uma ruptura muito grande entre os cantões no que tange a reforma. E Zwinglio, ele entra em conflito com os estados católicos, esse que a gente falou, após a prisão e a execução de Jacob Kaiser, que era um pregador reformado. E aí ele convoca... Junto com o cantão de Berna, que se você olhar, que é um cantão grande, né Berna é um cantão que tem bastante poder. Ele se junta com o cantão de Berna para lutar contra os cinco estados. Ele convence os líderes da cidade a lutar contra os cinco estados. Só que o cantão de Berna ele tem uma característica que é intrínseca a ele. Ele é um cantão pacifista, então ele é um cantão que sempre quer resolver as coisas na conversa. Aí o que, que acontece? Acontece a Primeira Guerra, é chamada Primeira Guerra de Capelo que acontece na região de Capelo que se eu não me engano... É bem aqui em algum lugar Eu vou descobrir já já E já falo pra vocês onde é que ela fica É... Aí Essa primeira guerra ah, De Kappel Cantão Suíça Ele não fala onde é que é essa bendita dessa cidade, né? Que beleza E aí É... Essa guerra acaba... Na verdade, ela é uma guerra, os exércitos se movimentam, mas no, no, no 45 de segundo tempo, entra uma pessoa aí e pede um armistício. E aí, nesse armistício, eles são levados para conversar e acabam... Desculpa aí, batendo no microfone. E acabam arrumando um jeito aí de resolver a sua situação sem muito derramamento de sangue. E aí, nesse armistício, vai ser muito importante, porque tem algumas questões que estão acontecendo. Por exemplo... Os cantões católicos que nós mencionamos Não permitem que os pregadores reformados falem E falem das suas ideias Então eles são boicotados completamente Eles são ah, censurados E nesse mesmo ano, 1529 Que é quando acontece a Primeira Guerra Ocorre esse colóquio de Marburgo Que é um colóquio convocado por Filipe de Hesse Lembra do Filipe de Hesse lá? Que Lutero vai dar uma resposta que acaba mais complicando a vida dele do que qualquer outra coisa. É... Ele chama porque quando quando o Lutero começa a escrever ele começa a criticar a forma como o Zwinglio está fazendo a reforma dele e o Zwinglio começa ele Zwinglio expõe a sua opinião num panfleto sobre a Eucaristia e ele na, na, nessa opinião ele não concorda com a interpretação literal do texto de Jesus dizendo que esse é o meu corpo e este é o meu sangue e aí Lutero começa a atacar Zwinglio, escrever contra né, Zwinglio, dizendo que você não pode é, escolher o que, que você vai ler literalmente e tal, se o texto está dizendo que ele chama meu sangue, então é o sangue. E aí uma confusão se arma. Filipe de Hesse chama os dois. né? Na verdade, o, o Martin Butzer entra no circuito, nós já vimos Martin Butzer, e tenta com o Filipe Melanchton, arrumar uma, uma forma de conciliar aí a, a disputa. E aí Felipe de Hesse percebe isso, como Felipe de Hesse estava querendo formar uma liga também ao seu, a, a seu favor, da, de algumas cidades, ele convoca para que o, a, a, esse encontro seja na cidade dele, Marburgo. Chama Lutero e Zwinglio, os dois discutem lá, e lá existe um registro de que o, 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 a reunião acabou com Lutero dando um murro na mesa. E ele gritando, este é o meu corpo. Tipo assim, é, eles, eles trocam as ideias, mas na verdade ninguém cedeu nada. Então não resolve o problema. É, e Zwinglio ele até. Ele faz uma chacota com o Lutero, né? Dizendo assim: ah, se você. Porque Lutero, qual, era, qual é a questão aqui de Lutero e Zwinglio? Lutero, ele não crê, ele afirmava isso, ele não crê no corpo físico e no sangue físico de Jesus. Quando estava dizendo ali que era, isso é meu corpo, isso é meu sangue, uma forma mística, uma forma mágica, transformava o, 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 o pão e o vinho no corpo e no sangue. No momento em que você estava participando daquilo, era como se você quando colocasse na sua boca, que chegasse ao seu estômago, aquilo se transformava no corpo de Cristo. Aí o que que Zwingli falou? Não, se é literal, é literal. Quando você está pegando o pão ali, o pão está transformando no corpo de Cristo, é um pedaço da carne de Cristo. E o o vinho está se tornando o sangue de Cristo. Não existe meio termo aqui. Você não vai inventar uma, uma terceira via, né? E ele ainda foi, ainda foi mais além, né, Zwingli? Ele falou assim, se você está dizendo que isso é o corpo e o sangue de Cristo e ele se, realmente se torna um corpo e sangue, você está dizendo que toda vez que você faz a ceia, Cristo está morrendo novamente, não é? E aí gerou esse embate, gerou esse impasse. Em várias igrejas hoje é, existem várias formas de, 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 de interpretação da ceia, não é? Algumas igrejas acreditam que é transubstanciação, outra que é consubstanciação. Nós acreditamos que é simplesmente símbolo, né? que, que é representação. É, na verdade, a gente brinca que os batistas têm três, né? são três elementos da ceia. né? É o pão que representa o corpo, o, o vinho que representa o sangue e o suco de uva que representa o vinho. Porque a gente não toma vinho, toma suco de uva. Mas enfim, é, aí... O que, que acontece é que não há uma solução, só que isso aproximou o Zwinglio de Filipe de Hesse. Vocês percebem que Zwinglio, ele começa a, o sangue começa a, a, a escorrer, assim ele começa a sentir o gosto de sangue, aí ele quer cada vez mais se militarizar. Por isso que essa é chamada também uma reforma radical, porque diferente das outras reformas e que foi tudo na base da teologia e na transformação da igreja, que transformou a sociedade, no caso de Zwinglio ele queria transformar a sociedade, juntamente com a igreja então ele ele continua tentando emplacar essa reforma na Suíça e ele continua tentando buscar essa sua área de atuação, aí o que que vai acontecer? Como a questão de Marburgo não resolveu Zwingli tenta formar uma aliança com Felipe de Hesse buscando aumentar sua força militar E esses pastores reformados que, segundo o armistício lá de 1529, deveriam ter liberdade para pregar, eles continuavam sendo impedidos de pregar e muitos deles até sendo expulsos das cidades, que causou com que Zwinglio se levantasse, vamos dizer assim, fizesse um movimento dentro da sua cidade de Zurich e convocou também o cantão de Berna, a se colocar contra essa essa liga católica. E aí quando ele faz isso, em 1531, ele meio que força a mão. Ele achava que ele estava com com vantagem e ele faz um bloqueio de alimentos, ou seja, não ia mais mandar alimentos para os cantões católicos. Alimentos que fossem produzidos e que passassem pelos territórios, tanto de Berna como de Zurich. Só que qual é o grande problema? Berna, como eu falei para vocês, é conciliadora. Berna rapidamente resolve o problema com os cantões católicos. Então, cai essa determinação, esse acordo entre entre Zurich e Berna, acaba não não funcionando. E aí, a retaliação dos cantões católicos é nós vamos declarar guerra ao cantão de Zurich. E eles declaram essa guerra no dia 9 de outubro de 1539. E eles se preparam para subir em batalha. 9 de outubro. E só que o que acontece? O cantão de Zurich está despreparado para se defender, porque há umas questões políticas internas. Zwingli está sendo questionado na cidade nesse momento. Existe muita coisa aqui. que Eu estou dando dando saltos ornamentais aqui, tá, gente? Porque tem muita coisa acontecendo aqui no meio. E aí Zwingli já não tem todo esse poder na cidade. Então ele não consegue convocar um grande exército. E aí ele só consegue 3.500 soldados. Os cantões católicos mandam o dobro de soldados. E aí no dia 11 de outubro é um massacre... Depois que 500 pessoas morrem, os, os, os outros 3 mil se entregam. E Zwinglio morre em combate, junto aí com esses que são contabilizados nessa derrota. Ok? E aí, olha só o que, que Martinho Lutero disse quando soube da, respo- da, re- da, da, da derrota e da morte de Zwinglio Eles dizem que Zwinglio morreu recentemente assim. Se seu erro tivesse prevalecido, teríamos perecido e nossa igreja conosco. Foi um julgamento de Deus. Este sempre foi um povo orgulhoso, falando dos suíços, né? Os outros, os papistas, provavelmente também serão tratados por nosso Senhor Deus. Martinho Lutero falando da morte do Zwingli, para você ver como ele se gostava. Tá bom, gente? E aqui nós acabamos de falar de Urico Índio. Eu queria também falar hoje de Felipe, de Menos Simons, desculpa, de Menos Simons. Mas vocês perceberam que é muito assunto... A respeito de Zwingli, eu, tô, assim, eu já dei pulos. Eu recomendo, inclusive, tem um livro muito interessante que eu vou postar no... Ai, caramba, cadê o... o... Eu vou postar aqui depois para vocês. Achei. O nome do livro que fala completamente... Sobre a vida e a obra e a história de Zwingli Vou postar também agora aqui no nosso chat do Youtube Bom, tem algumas perguntas aqui que eu já vou tentar responder Deixa só eu remover isso aqui Remover isso aqui E eu precisava descobrir como é que eu me torno a pessoa a ser exibida aqui como é que eu faço layout grid que legal não estou aparecendo para nada mais sumir bom como isso é secundário na verdade não é não Eu vou fazer uma coisa aqui que eu sei que eu tenho poderes para isso. Enfim. Eu estou tentando resolver uma questão técnica, pessoal. Só um momento. Ah. Achei. Então vamos lá. Vamos... Novamente Falar sobre ah... <risos> Valeu Dilean, já, já ajudou ah... Agora sim Então vamos lá Tem uma pergunta que apareceu aqui Quem tiver pergunta agora é o momento, pode fazer Apareceu uma pergunta aqui. Algumas das denominações de hoje têm sua origem em Zwinglio. Olha. Boa pergunta. Porque assim. Se a gente for pensar. Eu não conheço. Talvez igreja Zwingliana. Eu não sei se existem. Eu sei que na Suíça. Existem algumas igrejas que ainda defendem, é, defendem muitos dos pontos que Zwinglio colocou. Agora, se a igreja se chama Zwingliana, por exemplo, é uma pergunta que eu não sei responder. Eu sei, por exemplo, que menonitas e anabatistas sim têm desdobramentos. Eu sei que Ruteritas têm desdobramentos. É, a igreja Ruterita existe até hoje. Pedro Valdo, a igreja dele existe, a igreja que surge depois que recebe o seu nome. É, existe até hoje, não é? agora se existe uma igreja diz o eu realmente eu não tô lembrado, eu acho que não, eu acho que não, mas eu posso depois pesquisar um pouco mais e descobrir. Ah, lá, 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 enquanto as pessoas os debates não eram considerados afrontosos à teologia da igreja, por isso o Zwinglio não era impedido de falar e então procedia a reforma veladamente Olha, sim, na verdade, assim, as disputas teológicas sempre ocorreram. Toda vez que ah, alguém... Toda vez que alguém tinha alguma questão... Por exemplo, a, a gente falou sobre isso quando falou de Lutero. Lutero ele escreve um documento que, na verdade, é, era uma chamada teológica. Então, Lutero... Ele pega lá suas 95 teses, escreve. Ele escreve em latim, ele não escreve na língua comum, porque ele não queria que as pessoas, que os laicos lessem e entendessem. Ou seja, só o clero que, vamos dizer assim, tinha proeminência, pro, profusão, vamos dizer, em, em latim. né? Então, eles não queriam, Lutero mesmo não queria que isso fosse aberto para todo mundo. E Zwingli é a mesma coisa. Quando ele faz os debates... Só que qual é o problema? Nós temos que entender aquilo que eu mencionei mais cedo a respeito da forma de governo. Aqui, o poderio da Igreja Católica já é um poderio controlado. A Igreja Católica não pode fazer o que bem entende. Porque existe na cidade um conselho que define as decisões da cidade. Isso é padrão em quase todos os cantões. Na verdade, até onde eu sei, em todos os cantões suíços. Todos os cantões suíços possuem um conselho que é formado, no caso de Zurich, por exemplo, que a gente viu lá naquele mapa, é o conselho da cidade e das cidades que fazem parte do do cantão. Então, essas cidades definem não só a questão política, mas também algumas questões eclesiásticas. O conselho da cidade pode ou não tomar para si a decisão, a, 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 a responsabilidade eclesiástica. Vocês vão lembrar que num primeiro momento é o conselho da cidade que expulsa Calvino e Farel de Genebra. O conselho toma a decisão eclesiástica e fala, olha, fora daqui vocês, porque vocês estão bagunçando demais. Então isso é, acontece. Então assim, quando acontecia um debate, na verdade essa disputa ela era uma disputa teológica comum. Qual foi o grande problema? Os grandes problemas estavam Nas respostas vagas Que a igreja católica estava dando Então, por exemplo, no caso de Lutero A igreja católica, ela se embasou Nos éditos e nos escritos papais Os éditos papais Era que eles estavam utilizando Como defesa da sua teologia E Lutero estava usando a Bíblia Lutero falou, pô, mas a Bíblia está escrevendo Está escrito isso aqui, a gente tem que seguir isso aqui E aí Entrou em choque ao ponto de chegar lá no, 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 na dieta de Worms, Lutero ser colocado diante de Carlos V e do emissário da, a, da igreja, se não me engano, é Caetan, que é o, o emissário da igreja católica, para que ele revogue os seus escritos e, e retroceda, renuncie às suas ideias. E Lutero fala, olha, se vocês me convencerem por outro material que não sejam os éditos papais, se vocês me convencerem pela Bíblia, eu volto, mas se vocês não conseguirem fazer isso, eu, não, eu sou cativo à minha mente, e eu não posso retroceder aí tem aquela frase bonita ri é isto né aqui estou eu é, não posso retroceder que Deus me abençoe que Deus me defenda no caso né e, e acaba sendo excomungado mas enfim então essa aqui é a questão não não era não era um pecado você fazer só que assim a Igreja entendia que só ela poderia discutir assuntos de Bíblia então não poderia fazer um, uma discussão teológica com laico com leigos né com laicato e é por isso que ela determinou para o seu emissário, olha, se tiver gente lá, como ela já conhecia né, como funcionavam os concílios e, a, e, a, e, a, e as disputas, ela falou, se tiver leigos lá, você não pode discutir questões teológicas, porque eles não estão preparados para ouvir isso. A verdade, na minha opinião, era de que eles sabiam que estavam forçando a barra e se o opositor lá abrisse o texto bíblico e lesse e as pessoas lá soubessem o que o texto bíblico estava falando eles não iam ter argumento para poder defender a posição deles. Então, eu acabaria sendo colocado em xeque. né? Ah, Pode-se afirmar que essa situação de choque entre a igreja e os anabatistas em relação ao batismo levou mais tarde ao controle do registro civil pelo Estado laico? Olha... Quem quem defende Estado laico não são exatamente os... Na verdade, sim. né? Os, os anabatistas não defendiam o Estado laico, na verdade. Né? Eles defendiam uma espécie de controle eclesiástico do Estado. É quase que uma teocracia. Não é? Quem vai defender mais o Estado laico são os puritanos, que inclusive os batistas derivam. Os menonitas também defendem isso. Eles defendem esse Estado separado. Então, a partir desse momento... Por exemplo, onde a gente vai ver um Estado muito, muito separado, o um Estado laico? Nos Estados Unidos, que são justamente os que derivam e os que fogem né, da perseguição na Europa. Tanto os menonitas que vão para o Canadá no norte, como os puritanos batistas que vão fugir para os Estados Unidos. E lá eles vão fundar aí essa nação e fundam nesses preceitos, o Estado separado da igreja. Então, a partir dali que começa essa questão do registro civil. É, né, dizer, a partir dali não, já existia registro civil antes Mas a partir dali se retoma essa questão de registro civil das pessoas né? é, Essa questão do controle ali, eu acho que foi mais por uma questão... É, se você for pensar na história, o Estado Romano não tinha registro nas igrejas Só que quando a igreja cristã se torna a igreja do Estado <coughs> E as pessoas começam a, a, a se batizar quando crianças Por conta do, do, da doutrina do pecado original e tudo mais é... Acaba ficando mais fácil você confiar no registro da igreja. Então, em vez de você criar um segundo registro, vamos deixar um registro só <coughs> e que fica mais fácil de você controlar. É, esse controle saiu de mão, né? Ah, lá, lá, lá. A questão da música na liturgia também não foi causa de divergência entre eles ou não? Olha, tem sim, tem uma questão. O Zwinglio, ele tinha uma ideia Isso é uma questão teológica bem interessante Porque Martinho Lutero, ele era muito musical, né? Ele escrevia músicas, inclusive existe uma história De que ele tinha um músico que era amigo dele Que me sumiu completamente o nome agora Mas eles produziam músicas para os domingos Tipo assim, do domingo que vem eu vou pregar de Marcos capítulo 6 Então naquela semana, ele e esse músico Produziam as músicas que iam cantar no outro domingo A respeito desse texto, né? mas o ele tinha uma história também de que na, na, no, nos cultos dele a coisa era mais clean possível era só a palavra só o texto não tinha música não tinha interferência não tinha nada só aquilo tinha assim essa isso também foi uma questão de, de, de embate aí podemos empreender as reformas promovidas pelo telesul como radicais por um lado mantendo algumas tradições da igreja católica e rompendo com outras Olha, podemos, como radicais, por um lado, mantendo algumas tradições da igreja católica e rompendo com outras. O caso é assim, um ponto importantíssimo para a gente entender aqui, e eu acho que eu mencionei isso na aula de Calvino, mas a gente pode repetir, não tem problema, é o seguinte. Para Calvino, não havia como você... Transformar e reformar a igreja Você precisava de uma igreja Que surgisse do zero E que fosse Que tivesse como base a igreja Primitiva é... Boa pergunta Que a Marília Lira Colocou se é Sebastião Eu não sei se é o Sebastião Bar Eu sei que Bar tem alguma influência Mas eu não me lembro se é ele exatamente Essa aqui é... Por isso que eu fiquei na dúvida Que eu não quis mencionar nenhum nome Porque eu não me lembro se era Lutero e Bar mas é, pode ser que sim. O Johan Sebastian ou o irmão dele? Porque tem o Johan Sebastian Barr é o famoso, né? Mas enfim, vamos lá. Aí o que, que acontece? Para Calvino, não havia essa possibilidade. Então Calvino parte de uma reconstrução da igreja. Por isso que Calvino, ele quando ele faz a sua reforma é, em Genebra, a segunda parte, né? Ela atinge, vamos dizer assim, proporções nunca antes atingidas por nenhuma outra igreja. Ela acaba expandindo, entra na França, entra na Holanda, vai para Inglaterra e aí lá recebe os confrontos dos católicos e tal, principalmente na França, né, dos juguenotes dos lá que são massacrados, fogem e depois esse povo, os holandeses vão fugir também. E aí você tem a ida dele para as Américas, chega no Brasil, blá, 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 a gente já conhece a história. Aí assim... No caso de Lutero, e Zwinglio também vai nessa linha, a ideia deles é de reformar a igreja. Eles, eles acabam... É interessante porque assim, quando Zwinglio morre... É, ok, compreender, obrigado. É, quando Zwinglio morre, há muita, muito, aparentemente, o que aparece ali naquele cantão... É, o que parece, na verdade, naquele cantão é de que as pessoas, tipo assim, acham que a, a, a reforma acabou. É... Entenderam? Então, assim, poxa, morreu o líder daqui da região. Então a reforma na Suíça vai, vai retroceder, né? Só que aí o que acontece? Até respondendo a pergunta da questão da, 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 das igrejas lá de denominação de Zwinglio. Essa reforma que acontece em Zurich, ela vai ser apoiada pela reforma genebrina, pela reforma de Calvino. Então, ela vai se alinhar um pouco a, as, aos ideais calvinistas. Então, por isso, talvez, que a gente não conheça, pelo menos eu não conheço assim de cabeça, alguma igreja que tenha os mesmos ideais de, Zurich, de, de Zwinglio, né? É... os anabatistas eles vão chegar a Zurich, mas eles não são de Zurich, eles são de toda aquela região, a gente já falou de Ingolstadt é, Innsbruck é, de outras cidades da região que possuem anabatistas, então o movimento anabatista ele é um movimento mais, mais descentralizado, podemos dizer no caso aí do movimento de Zwingli do movimento de Calvino, do movimento de Lutero ele tem um ponto central, uma capital, podemos dizer assim a gente chama de capital, e de lá ele consegue se expandir e impactar, né? Então nesse aspecto, sim, nós podemos entender que é, Lutero e Zwinglio... Na verdade a reforma chamada de radical, porque diferente da reforma luterana, Lutero não, não prega o pegar em armas contra os católicos. Ele não prega isso hora nenhuma. Ele simplesmente, quando ele fala em pegar em, Você vê que não tem nenhum escrito de Lutero fala assim, ó, vou montar um exército para... Não, ele fala para os senhores feudais, ele fala para os camponeses, Aí quando Os, cató- os católicos lá, por, a, a, talvez a situação seja diferente porque os católicos não têm tanta força militar no norte da Alemanha. Lá a força militar está na mão dos senhores, dos, dos príncipes eleitores. Então eles são os que têm exército, os donos de terra, os, 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 os fidalgos, né? o, a, a, a elite lá é que tem os, os, o exército. E aí no caso aqui não, aqui o exército exército militar católico não está tão longe, porque a Suíça faz fronteira com a Itália. Então assim, talvez por isso o Zwinglio foi um pouco mais violento, no sentido de convocar mais batalhas, convocar mais gente para lutar ao seu lado, e por isso que ele recebe esse nome de reforma radical. Essa reforma radical que a gente chama de violenta. A reforma anabatista também é uma reforma violenta, porque muitos anabatistas vão pegar em arma sim e vão lutar contra exércitos, tanto católicos quanto protestantes. A batalha de Münster lá, que é uma batalha que eu mencionei lá atrás, ela é uma batalha em que os católicos e os luteranos se juntam para matar os anabatistas. Porque os anabatistas estão bagunçando todo o coreto aí no meio do caminho. Inclusive a questão do, anaba- do, do, do rebatismo. <coughs> então vocês, já, hoje já dá para mais ou menos entender por que que essa questão do rebatismo é um problema nesse momento. E o que eles estão causando de ruptura política na cidade, né? Mas aí, tanto Lutero como essa igreja zwingliana vai manter alguns elementos católicos. No caso, assim, de Zwinglio, ele, ele, ele acaba rompendo um pouco mais, porque Zwinglio ele bate de frente, por exemplo, com a hierarquia católica. Ele vai dizer que não existe hierarquia. É, ele vai romper com o clero. Ele vai falar assim, olha, não existe esse negócio de um homem que é o supra-sumo, e você tem lá os seus próximos ali, que seriam os cardeais, depois você tem os bispos, você tem os sacerdotes, você tem os monges e tal, não existe essa hierarquia, todo mundo tem o mesmo papel, o mesmo poder. Isso, Johann Walter, obrigado, o pessoal aí tá ligado. É o amigo que é músico de Lutero, Johann Walter, eles faziam essa, essa parceria aí. Então é isso, aí quando você vai falar de Lutero, Lutero está numa situação, vamos dizer assim, mais privilegiada do que a de Zwinglio, certo? Porque Lutero tem ali um um, um, um príncipe eleitor que o abraça e que o defende com unhas e dentes, até o final da vida dele, né? Bom, eu não vejo mais perguntas, Ah, amém, amém. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu posso responder. Se não, na semana que vem, vocês vão ter a notícia se será a nossa última aula ou não. É, eu pretendo ainda falar... O que, que eu pretendia falar? Falar de Menos Simons, falar da reforma inglesa e falar da, é, dos dos... Dos concílios, não, gente. Por que, que toda vez essa palavra me some? Das confissões, das confissões. Confissão de Augsburgo, confissão de tetra, Tetrapolitana, é, Reforma Parte 2, estão querendo aqui que a gente faça. Podemos ver, podemos ver. Eu vou conversar com a Suzy. Só que se vier Reforma 2.0, ponto ponto é, não será em janeiro, porque janeiro a gente já estava anunciando que provavelmente não vamos ter... É, a aula do, 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 da área de ensino Só a partir de fevereiro nós vamos voltar Tá? É, na verdade eu não sei se a gente estava anunciando ou não eu acabei de fazer esse anúncio, mas enfim é, Não tem problema, a gente vê aí o que, que vai fazer no futuro Tá bom gente? Deus abençoe vocês Tem sido um prazer fazer Jacques Lefebvre de Taples Esse cara é muito importante Ele é um, ele é um Humanista Foi inclusive trabalhou com é, Calvino, foi, foi, trabalhou junto com o Calvino, aliás, Calvino foi aluno dele, se eu não estou enganado. É, eu acho que essa, essa é a relação dos dois. Tá bom, gente, vamos encerrar por aqui. Semana que vem a gente tenta dar um fechamento razoável aí para não ficar solto o final, mas tem sido um prazer muito grande fazer essas aulas, é muito legal revisitar isso aqui. Eu... Esse aqui foi o meu tema de conclusão de curso em teologia. Eu fiz fiz sobre reforma, história da igreja. Especificamente sobre a vida de Martinho Lutero. E tem sido muito legal aprender novamente e rever muita coisa aqui com vocês. Deus os abençoe. Até a semana que vem. Fiquem com Deus. Um abraço.